0: Du wünschst dir manchmal eine etwas tiefere Stimme, um überzeugend zu wirken, wie dich der Kopfstellreflex dabei unterstützt. Und was das mit Hühnern, mit Migräne und mit einer Rose zu tun hat, das erfährst du in den nächsten Minuten. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Doch zuerst eine kurze Werbedurchsage. Erraten, es geht um diese kleinen Isla-Halspastillen. Ich selbst nutze sie seit vielen Jahren selbst und sie haben mich und meine Stimme schon in manchen verzwickten Situationen echt gerettet. Wenn die Luft trocken ist zum Beispiel und auch, das viele trinken, nichts mehr hilft. Durch ihre spezielle Form übrigens kannst du sie während des Sprechens im Mund behalten. Sie kleben magischerweise am Gaumen fest. Super praktisch. Und deshalb heißt es mit Fug und Recht, wer seine Stimme braucht, braucht Isla. Die Isla-Halspastillen gibt es in vier Geschmacksrichtungen. Isla-Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack Kassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla-Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf arno-fischbacher.com slash podcast. Fällt nur noch ein wichtiger Hinweis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts informieren Sie Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker wenn Dr. Google nach der Stimme befragt wird, welches Stichwort, welcher Suchbegriff oder welche Suchbegriffe stehen denn da im Vordergrund? Ich finde es ganz interessant, äh, lieber Andreas Giermeier, der doch heute, danke, mein Gesprächspartner bist. Was vermutest du denn, äh, nach was suchen Menschen heute bevorzugt, wenn es um das Thema Stimme geht?
1: Mm. Erstens, Servus auch von meiner Seite. Grüß äh, dich. Und äh, ich glaube, dass die Aufregung, also zitternde Stimme, äh, sowas, äh, Aufregung, äh, Schnappatmung, also irgend sowas, wo, wo, wo die Stimme einfach durch Aufregung negativ beeinflusst wird. Blackouts. Blackouts, sowas in die Richtung,
0: ja. Verlust des Bewusstseins. Das ja, das, das Thema Nervosität richtig. ist natürlich auch sehr gesucht, aber das ist ein eigener großer Themenbereich in, in äh, Verbindung mit dem Wort Stimme ist es die tiefe Stimme oder die tiefere Stimme, die besonders oft gesucht wird. Und deshalb wird es heute in unserem Gespräch in erster Linie um die Frage gehen, was kannst du denn jederzeit tun, also was kannst du ganz mühelos tun, um deine Stimme im Moment ein paar Töne tiefer oder in unserer Diktion würde man sagen, ein paar Töne voller, voluminöser, klangvoller, wärmer, zu bekommen.
1: Ich möchte gleich am Anfang einwerfen, dass man für die Stimme natürlich viel machen kann, was wir da im Podcast präsentieren, aber es gibt auch noch umfangreichere Geschichten und äh, wenn ihr euch dafür interessiert, arno-wischbacher.com Termine, da könnt ihr jeweils nachschauen und seht, was für aktuelle Online-Trainings es mit dem Arno für euch auch zu machen gibt. Und da wird dann wirklich intensivst an der Stimme und an der Wirkung der Stimme des Einzelnen und der Einzelnen gearbeitet. Legen wir los. Ja,
0: das, worüber wir heute sprechen werden, also die, die große Frage. Meine Stimme kommt mir immer wieder mal so hoch vor oder in bestimmten Momenten, vielleicht in, in etwas angespannten Momenten besonders höher und nicht so angenehm vor. Was kann ich dagegen tun? Das wird sicher auch im Live-Training die Macht der Stimme auftreten, charismatisch wirken, überzeugen, eine große Rolle spielen. Die nächsten Termine sind ab Jänner 2021. Und zu finden auf meiner Webseite, wie du gerade gesagt hast, anu-fischbacher.com Termine. Genau, aber wie ist es denn jetzt eigentlich wirklich genau betrachtet mit der tiefen Stimme? Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, das ist so ein großes Missverständnis, dass es um die Stimme ginge, es klingt ähm, euch als oder dir als Zuhörerin, als Zuhörer vielleicht noch im Ohr. Ich benenne das gerne anders. Es geht ähm, mir immer darum, das Bewusstsein zu schaffen oder so ein Verständnis dafür zu schaffen, dass ähm, wie wir die Stimme benutzen, also wie wir unsere Stimme gebrauchen, wie wir diese Gewohnheit im Alltag nutzen, dass das, ja, der Wesenskern ist, um das wir uns da beschäftigen. Also die Stimme im Allgemeinen, ja, natürlich, man kann das Verhalten, unser Stimmverhalten natürlich schon grundsätzlich verändern, aber das ist so, als würde man eine sehr komplizierte Fremdsprache lernen wollen, Ugurisch oder Ungarisch oder ich weiß nicht, was es für besonders komplexe Fremdsprachen gibt. Ich empfehle eher zu schauen, wie schauen denn die Momente aus, die du nutzen kannst und in denen es dir wert ist, also wo es wirklich um etwas geht und wo es lohnt, deiner Stimme doch mehr Kraft, mehr Volumen und auch einen, ich sage jetzt absichtlich nicht tieferen, sondern eher vertrauensvolleren, einen Brustton der Überzeugung zu schaffen. Wo würdest du denn, Andreas, heute im Alltag Momente sehen, wo du sagst, na ja, da kommt es jetzt besonders drauf an, kraftvoll, wirkungsvoll zu klingen?
1: <lacht> also normalerweise, also in Business bezogen würde ich natürlich sagen, in Situationen, wo ich versuche, Menschen zu überzeugen von etwas, ähm, aber natürlich auch im Privaten. Also das beste Beispiel ist ja immer, wenn man ins Kino geht, also wenn man dann wieder mal irgendwann ins Kino gehen darf, dann mit der Partnerin oder vielleicht auch äh, dem bekannten Freund, wie auch immer, zu überzeugen, dass der Film, der man sich selber ausguckt hat, genau derjenige ist, den man heute Abend anschauen soll. Allein da schon ist eine kräftige, überzeugende oder überzeugend wirkende Stimme, glaube ich, recht sinnvoll. Ja? Und noch tausend weitere Beispiele von irgendwelchen Verkaufsgesprächen oder Telefonaten, Cold Callings, ja, das, das traurigste Wort der Welt. Sowas, da braucht es eine Stimme, die nicht nur extrem sympathisch, sondern eben auch überzeugend wirkt.
0: Generell würde ich sagen, in allen Anfangsmomenten. Also wenn ein Gespräch beginnt, wenn ein Telefonat beginnt, wenn du in einem Online-Call, in einem Zoom-Call oder über Teams, wenn du dich ähm, jemandem präsentierst, immer dann, wenn es beginnt, also dieser große Moment des ersten Eindrucks und deines ersten Klangs, den du vermittelst, dort wird es ähm, besonders drauf ankommen und äh, um diesen Kreis auch ein bisschen zu erweitern, auch wenn du präsentierst oder wenn du länger sprichst, wenn du auch mal eine Rede hältst, wenn du vorträgst, wenn du schulst, wenn du ob live oder online, die Zeiten werden ja wieder auf uns zukommen, wo es ohne weiteres und ohne äh, große oh, Mensch, Gedanken. Wieder ein
1: echt treffen darf. Ja. ja,
0: genau, möglich sein wird, also ganz normal mit Gruppen zu arbeiten, in Trainings, in Schulungen, als Führungskraft, mit dem Team, mit der Mannschaft. Das ist dann nicht nur der erste Satz, den du sprichst oder die Begrüßung oder diesen ersten Teaser, mit dem es losgeht, sondern das sind immer wieder die Momente, wo dein neuer Gliederungspunkt beginnt, wo du, nachdem eine Frage gestellt wurde, wieder ansetzt. Viele Momente. Was macht aber jetzt diesen, das, worüber wir da reden, also diesen etwas anderen Ton der Stimme? Was sollte denn eigentlich auszeichnen und warum sprechen wir heute überhaupt darüber? <lacht> Letztlich geht es ja weniger um das, was was wir tun und wie wir klingen, letztlich geht es ja um die Wirkung, die wir in den anderen erzielen. Also die Wirkung, die wir auf, die du auf deine Gesprächspartner hast, die du auf die Gruppe hast, die du auf deinen Kunden, auf deine Kundin hast.
1: Kommunikation ist immer und, das, was beim anderen ankommt, ja?
0: Was beim anderen ankommt, ganz mhm. genau. Und was es dort bewirkt. Exakt. Und in dem Moment, in dem du sagst, ich wünsche mir irgendwie eine tiefere Stimme. Ich habe mich gerade wieder am Tonband gehört oder ich habe mich gerade wieder am Anrufbeantworter gehört und ich muss sagen nein meine Stimme das klingt ja völlig abwegig das muss anders werden ich suche jetzt mal auf Google was kann ich tun und finde da jetzt zufällig ich finde diesen, diesen Podcast,
1: Podcast diesen ominösen mit dem Fischbad. Ja, ja. genau. ja.
0: da taucht jetzt immer so ein Begriff auf den äh, den wir ja oder ich in unseren Beiträgen hier auch schon sehr oft verwendet habe der Begriff des Eigentons der menschlichen mhm. Stimme und hier steckt genau das dahinter, was so wichtig in Hinblick auf die Wirkung auf unsere Gesprächspartner ist. Denn immer dann, wenn die Stimme uns zu hoch erscheint oder zu wenig klangvoll oder zu wenig ausdrucksbreit, ausdrucksstark vorkommt, dann deshalb, weil Spannungen im Körper also Schutzspannungen sind in der Regel Stressspannungen, Zeitdruck oder Ergebnisdruck oder generell viel Anspannung, auch Durchsetzungsanspannung. Ich will unbedingt das erreichen, das erzeugt Körperspannung, also Muskelspannungen. Und die führen immer zu, ja, etwas höherem Stimmklang und zu einem etwas weniger vollen, breiten, voluminösen Stimmklang, sondern meist zu einer etwas engeren und dadurch auch etwas höheren, vielleicht ein bisschen metallischeren, manchmal auch durchaus gespannten Stimmklang. Ist
1: das nur und bei Menschen so? Ich, ein, an, ich denke so an, an, an Gorillas oder irgendwelche äh, schlechte Monsterfilme, die, die, die knurren und die, die äh, schreien dann ganz laut. Und Das ist aber schon tief und sehr bedrohlich.
0: Ja, verwechsel nicht den Kraftimpuls mit der überzogenen Spannung der Muskulatur. Mhm. Denn um Leistung zu bringen, also auch um Muskelleistung zu erbringen, natürlich müssen die Muskeln arbeiten. Nee. Jetzt gibt es in der Physiologie so ein einfaches Modell, erstens, zweitens, drittens, also drei Spannungszustände. Das ist die grobe Einteilung natürlich der Muskulatur. Und jetzt hast du entweder einen Muskel, der so völlig lasch ist, ja. Der also Ganz klar, wenn man sich die Hände
1: dann reicht, also früher, wenn man sich noch Hände geben hat. Ja, ja genau.
0: Das ist, wo, wo dir die Hand unterm Händedruck wegfließt. Ja. Mhm. Dann ist der Muskel unterfordert, also der hat keinen Tonus. Das krasse Gegenteil, die zu starke Spannung der Muskulatur. Das ist das, wovon wir sprechen und dort in der Mitte gibt es eine Wohlspannung, also der Eutonus der Muskulatur. Im Grunde ist es das, wenn du aufgewärmt bist, wenn die Muskulatur gut durchblutet ist, wenn du gut drauf bist im Grunde, dann bist du auch muskulär gesehen leistungsfähig, dann reagiert die Muskulatur schneller und wir sprechen ja jetzt nicht vom Bizeps und vom Trizeps in erster Linie, sondern wir sprechen von der Atem- und von der Artikulationsmuskulatur und von den so sensiblen Muskeln im Kehlkopf. Und wenn jetzt die Muskeln im Kehlkopf zu viel Spannung haben, also wenn die in den Stresstonus gehen, dann, dann wird automatisch durch diese höhere Spannung die Stimme immer eine Spur höher und die Stimme klingt auch weniger breit und weniger voll und weniger rund. Und das ist das, was so gut ankommt bei den anderen. Und diese Körperspannung, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, die überträgt sich auch durch die sogenannte interne Simulation, also durch das, was die Spiegelneuronen bewirken in unserem Gegenüber. Die übertragen diese Spannungen auch übers Telefon, also selbst dort, wo das Bild nicht, nicht mitgeliefert wird. Insofern ist der Eigenton, taucht dann wieder als Metapher, als Begriff auf. Also jene Stimmlage jener Ton oder tonale Bereich der menschlichen Stimme, in der deine Stimme, ja, in dem die Muskulatur im Kehlkopf wenig zu tun hat und der Atem aber den richtigen Tonus hat. Und die Muskeln, die dein Zwerchfell unterstützen, die brauchen einen guten Stand, die brauchen auch, wenn du sitzt, quasi eine dynamische Körperhaltung, damit das passiert. Aber lass uns heute mal ganz präzise auf eine kleine Alltagsstimmübung hinarbeiten. Mhm. Die wird quasi der Endpunkt unserer heutigen Episode sein. Es ist eine ganz, ganz kleine Bewegung, die in jeder Stimmprofi, ja, praktisch, müssen wir sagen, auf Knopfdruck in, innen drinnen hat und jederzeit auf Knopfdruck vollziehen kann. Das ist auf der einen Seite eine kleine Aufrichtung des Nackens und das ist parallel dazu ein kleines Hochheben des Brustbeins. Diese kleine Stimmübung oder dieser kleine Stimmmoment, der hat jetzt vom Bewegungsablauf etwas zu tun mit dem sogenannten Kopfstellreflex. Ach ja, ich liebe diese, diese kleinen Fremdworte, aber ich, ich muss da ja das Bild sagen, das mir da durch den Kopf geht. gerade. Ich habe das gerade vor kurzem wieder gesehen, ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat. Da gibt es ein geniales Video, da sieht man zwei Hände, die ein Huhn irgendwie heben, also so ein weißes Huhn, ja? ein, eine Henne, ja? so ein Huhn, ein weißes. Ja? Zwei Hände heben im Video ein Huhn in die Höhe und drehen dann das Huhn mal nach links und mal nach rechts und das Huhn hält aber immer den Kopf gerade. Und das schaut in dem Video dermaßen schräg aus, weil das Huhn per Kopfstellreflex den Horizont der beiden Augen immer gerade hält. Und mhm. dadurch wendet das Huhn natürlich, wenn sich der Körper zur Seite neigt, dann richtet sich der Hals auf, damit der Kopf wieder gerade steht, damit die beiden Augen den Horizont wieder gerade im Blick haben. <lacht> ist, also ich kann es jetzt, mal so, ob du ein Bild hast vor Augen. Es also ist
1: viel zu lebendig, viel zu lebendig.
0: Also, <lacht> ich höre es noch nebenbei also, noch, noch packen, tot, ja? Ganz ja. genau. Und diesen sogenannten Kopfstellreflex, den lass uns heute nutzen, um zum volleren. Ton der Stimme zum Brustton der Überzeugung zu gelangen. Das ist so
1: wie diese Puppen da. Wie heißen diese, diese Puppen, die, die man so äh, an, an Fäden aufgehängt? Marionetten. Marionetten, genau so. Ich, ich kenne das Bild, dass man sich dann da vorstellt, dass am, am Hinterkopf äh, oben dieser Faden mhm. nach oben gezogen wird und vorne bei der Brust genauso. Und so landet man dann in diesem... Mhm, genau, ja, ja,
0: ganz das, genau. Man das Bild, das
1: ich damals in eine Aus-, Ausbildung gelernt habe, so einer Trainerausbildung. Mhm.
0: Das ist lustig. Also ich habe äh, das ganz stark mit dem Bild einer Rose verankert. Das hat mit einer Physio Ther Physiotherapeutin... Ich als, als er. Tun, ja als <lacht> Es hat einen ganz praktischen Hintergrund. Als Jugendlicher war ich Migräne geplagt, jahrelang. Ui. Also ganz unangenehm, also ganz böse. Ganz böse. Nur in der Zeit, in der ich noch als Goldschmidt gearbeitet habe und parallel am Abend im Theater meine ersten Ausbildungsschritte getan habe, und ich war so irgendwie ein unglaublich schüchterner junger Mann. Also ich war ein bisschen, was nicht, Soziophob ist vielleicht groß ausgedrückt. sehr ist ein großes Wort dafür. Aber wenn ich in der Früh mit dem Bus zur Arbeit gefahren bin und es hat mich irgendwer so angeschaut, so betrachtet, dann ist in mir gleich der Film abgelaufen. Was stimmt mit mir nicht und so weiter. Also ich war das sehr in meinem Selbstwert. Ähm, ja, hatte ich ein Thema und ähm, diese Blicke in der Frühe die haben am Abend, also die haben schon am Nachmittag oft dazu geführt, dass ich gemerkt habe, hups, die Migräne kommt. Es war höllisch, also es war zum Teil so schlimm, dass ich mich im Theater in, in schwarze Vorhänge eingewickelt habe, damit ich kein Licht äh, in die Augen kriege, weil das die Migräne so stark befördert hat. Und ich habe in der Beschäftigung mit dem, weil das dermaßen übel war, hatte ich bemerkt, dass die Migräne immer etwas zu tun hatte mit Spannungen in meinem Nacken, also im oberen Teil des Halses, dort wo der Hals in den Kopf übergeht, hinten im Nacken. Und ich habe bemerkt, dass im Alltag, wenn ich mich unangenehm gefühlt habe, dass dort Muskeln spannen und dass das Spannen dieser Muskeln, wenn das länger andauert, unweigerlich irgendwie zu Migräneattacken führt. Also habe ich mich Damals begonnen, mit meinem Körper, mit Körperhaltungen und mit Bewegungsmustern und so weiter auseinanderzusetzen, aus einem sehr dramatischen Anlass. Und äh, eben wegen dieser Migräne hatte ich dann mal so eine, war ein paar Mal bei einer äh, unglaublich netten und sehr kompetenten Physiotherapeutin. Und die hatte damals noch so ein Prinzip gearbeitet, das hieß die Aufrichtung. Das hat so einen Namen gehabt, war so ein Therapiekonzept. Und die hat mich mal von der Seite mit Polaroid fotografiert und hat mir gezeigt, wie ich sitze und wie mein Kinn oben ist und mein Kopf hinten so in den Nacken gezogen ist und mein Hals praktisch so, man könnte sagen, U-förmig vorne, der Kehlkopf nach vorne gedrückt war und der Hals wie so ein
1: U. Also das Gegenteil vom heutigen Handynacken.
0: Ja, 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 genau, mhm. so eingeknickt, eingeknickt war. Und es hat mir unglaublich Mühe bereitet, meinen Kopf ein bisschen höher zu tragen und dadurch meine ganze Wirbelsäule quasi aufzurichten. Und die Rose, die als Blüte so ganze haben oben auf dem Stängel sitzt, der hat immer so eine Rose mit dabei in einer Vase. Das war so das Symbol für diese körperliche Aufrichtung. Und ich habe erst viel, viel später verstanden, dass diese kleine Bewegung, dieses Aufrichten des Nackens und dieses gerade Richten der Wirbelsäule, dass das die Beckenstellung auch verändert, also dass das die Körperhaltung des ganzen Menschen verändert und dass das so stark auf die Stimme einwirkt. Aber das ist mir erst viel später bewusst geworden. Aber jetzt lass uns doch einfach mal schauen, wie es geht. Oder wollen wir mal schauen, wie die kleine Übung das funktioniert? Das noch
1: verknüpfen mit dem Duft der Rose und dann immer <lacht> in ja, 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 und dann, ich bin schon wieder von ja. der Lernpsychologie her, dann ja. verknüpft es und jedes Mal, wenn du wenn du also aufgeregt wärst oder so, dann nimmst du dieses Duftöl oder Rosenöl und es ist dann sozusagen der Anker, in der, um dann das wieder zu machen. Wunderschön, wunderschön.
0: Mhm. Aber jetzt lass uns, ja genau, das ist eine gute Idee. Dann ja. hätten wir noch einen, einen vierten Punkt heute. Drei habe ich mir schon mitgenommen. Jetzt kam so Danke, Andreas. Ein vierter olfaktorischer dazu. Gern. Okay, Kopfstellreflex, Brustbein, Nacken. Und zwar, du kannst jetzt, fangen wir einfach mal mit dem Brustbein an. Wenn du jetzt einigermaßen aufrecht sitzt, dann stell dir bitte einfach mal vor, vorne dein Brustbein, das würdest du mit so einem Faden sagen wir mal in einem relativ steilen Winkel, 25, 30 Grad vor dir nach oben ziehen oder es würde so nach oben gezogen werden, sodass sich dein Brustbein so eine Spur nach oben hebt, so nach vorne oben. Und während du das gerade tust und dein Brustbein sich so nach oben, vorne oben hebt, wirst du vielleicht bereits spüren, dass sich dein Nacken, aufgerichtet hat und dass dadurch dein Kopf, also der hintere Teil deines Kopfes nach oben gewandert ist und dadurch die Stellung deines Kopfes, deines Schädels sich eine Spur verändert hat und dein Kinn eine Spur nach unten geraten ist. Das ist dieser berühmte Kopfstellreflex. In dem Moment, in dem sich das Brustbein hebt, Gleicht praktisch die Muskulatur die Position des Kopfes aus, damit die Augen in dieselbe Richtung schauen. Genau. Und diese kleine Bewegung, lass uns das gleich noch einmal tun. Also man sitzt und jetzt achtest du mal drauf, dass du guten Bodenkontakt hast, dass du nicht angelehnt sitzt, richten wir uns das einfach wieder so her, wie bei vielen anderen Stimmübungen am Stuhl, eine Spur nach vor, rutschen, vielleicht aufs vordere Drittel und das Brustbein eine Spur wie so von einem magischen Faden gezogen nach vorne oben öffnen und wahrnehmen, wie sich hinten der Nacken aufrichtet und dadurch das Kinn eine Spur nach unten gerät. Genau. Während du das jetzt tust, haben sich mehrere innere Räume verändert, die ganz, ganz massiv auf deine Stimme einwirken. Und zwar ist es heute der Luftraum, zwischen der Oberkante deines Kehlkopfs, also beim Ausatmen, wenn du sprichst und die Luft durch den Kehlkopf nach außen strömt, sobald sie durch den Kehlkopf durchgeht, ist sie dann in deinem hinteren Rachen, gerät in den, in den Rachen, in den Mundraum und geht vorne über Mund und Nase wieder raus. Und dieser Raum ab Kehlkopf-Oberkante, das ist was jetzt die Stimme betrifft, unser eigentliches, dein eigentliches Instrument. Also wenn du die Stimme mit einem Blasinstrument vergleichst, dann ist die im Kehlkopf drinnen ist quasi der Tongenerator, dort wird der rohe Ton erzeugt. Und das eigentliche Instrument, das sind jetzt die Räume zwischen Oberkante Kehlkopf und deinen Lippen und der Nase. Und wenn diese Räume eng sind, dann klingt deine Stimme eng und auch klingt so ein bisschen höher. Und wenn diese Räume weiter werden und sich öffnen, dann ist eine Stimme, viel trapazierter Vergleich, von der Piccolo-Flöte zur Tuba geworden, weil das sogenannte Ansatzrohr, also im Grunde das eigentliche Instrument der menschlichen Stimme, sich geweitet hat und dadurch der Klang der Stimme, so diese Tröte, eine weitere, offenere Form hat und dadurch die Stimme viel voluminöser und voller klingt. Ja, und schon hat es eine Auswirkung auf die Stimme. Und das lässt sich jetzt sehr einfach, jetzt haben wir uns zuerst nur mit der Körperwahrnehmung beschäftigt und jetzt lass uns einfach den Ton dazugeben. Jetzt kannst du der Einfachheit halber wieder mit Summen beginnen. Also du intonierst ein sehr einfaches M, so ein Summton. Lass einfach so ein so M auf den Lippen vibrieren und beginnst wieder Brustbein heben. Nacken straffen und achtest, spürst hin, inwieweit sich die Vibrationen verändern, woanders du die Vibrationen spürst. Und das war jetzt die Körperwahrnehmung und wieder mit dem Gehör, mit dem Lauschen, mit dem Horchen. Das Monitoring ist ausgerichtet auf den Ton und du achtest darauf, wie sich der Ton deines Summens verändert. Genau. So. Und jetzt können wir durchaus das, ich, ich halt, also diese Übungen mit kleinen Vorstellungen, mit Imaginationen zu verbinden. Davon halte ich unglaublich viel. Also weil du zuerst von der Rose oder von irgendeiner anderen Blume, die dir sehr angenehm ist, gesprochen hast. Oder selbst wenn du nur... Ähm, auf so einem Papierstreifen ein gutes Parfum, so einen kleinen Tropfen drauf getan hast und du willst es riechen und du verknüpfst es mit dieser kleinen Vorstellung und riechst nur dran und hebst wieder das Brustbein und der Nacken strafft sich. Dann wirst du merken, deine Nasenflügel weiten sich beim Einatmen. Mm -hmm. Und wenn du dann aus dieser inneren Einstellung heraus mit diesen geweiteten, aufgeplusterten Nasenflügeln, dann eine Spur summst ein paar Sekunden lang, dann wirst du deutlich spüren, wie sehr sich die Vibrationen verändern und natürlich auch, wie sich der Ton deiner Stimme verändert. Ja, Nacken aufrichten, Brustbein heben, Brustbein heben, Nacken aufrichten, um den Eigenton deiner Stimme zu provozieren und um eine kleine Alltagsübung zur Verfügung zu haben, ein kleines tägliches To-Do. Und jetzt lass uns schauen, wo in deinem Alltag kannst du Microtasks, wie das heute heißt, also so ganz kleine Impulse setzen und ob es nötig wäre oder nicht, genau die aus so einer inneren Einstellung heraus zuerst nur den Summton zu nutzen als Übungsmoment oder aber dann in der fortgeschrittenen Version, wenn du diese kleine Bewegung bereits internalisiert hast, also quasi auf Knopfdruck abrufen kannst, weil du es schon oft genug getan hast, dass du dann im Brustton der Überzeugung die ersten Sätze oder den ersten Satz, die ersten Töne sprechen kannst. Also nimm dir vielleicht einen kleinen Zettel Papier und einen Stift und überleg dir für die Variante 1, die ja nur aus zwei, drei Sekunden Summen und Aufrichten des Brustbeins, Heben des Brustbeins, Aufrichten des Nackens besteht. Was sind Alltagsmomente, in denen du an das denken könntest? Also immer wieder höre ich, ja, wenn ich draußen bin und da ist eine Ampel und ich muss, habe einen, einen Weg zu Fuß, und die Ampel ist Fußgängerampel, ist rot. Okay, das könnte so ein Signal sein, ein Cue, ein Trigger sein, der dir sagt, mm -hmm, halt, ja. Es wird niemand darauf hören, dass du kurz mal summst und deinen Nacken aufrichtest und dein Brustbein hebst, ist eben egal, aber das könnte so ein Alltagsmoment sein. Oder wieder, wenn du in den Lift einsteigst und du drückst den Liftknopf, um in den zweiten, dritten Stock zu fahren und du bist alleine gerade, ja, sagen wir mal, das wäre jetzt, wär jetzt günstig <lacht> und du sagst, okay, ich nütze die Gelegenheit und ich habe einen Anlass, den ich mir abgespeichert habe. Also überleg dir, was sind Auslöser, mögliche Auslöser für den Übungsmoment und vielleicht ein kleiner Strich drunter und dann schau dir an, wo in deinem Alltag, wann in deinem Alltag sind denn jene Momente, in denen du vom Start des Satzes von deinem ersten Wort weg präsent, kraftvoll, aber nicht übertrieben, sondern einfach mit voluminöser Stimme aus dem Brust und der Überzeugung heraus sprechen magst. Und dann achte wieder drauf bevor du sprichst, erkenne den Moment, also schalte deinen Autopiloten aus, <lacht> Notauschalter <lacht> drücken, Veränder kurz deine Körperposition, richte dich ein. Du wirst auch merken, das hat mit deiner Präsenz etwas zu tun und du hast bereits Wirkung auf andere. Und dann sprichst du aus dem Brustton der Überzeugung, aus dem Eigenton deiner Stimme. Und du wirst wieder merken, deine Stimme ist tatsächlich vielleicht sogar eine Terz tiefer in diesem Moment, klangvoller und hat größtmögliche
1: Wirkung. In diesem Sinne, mein Lieber... Du hast uns heute eine Menge mitgegeben, weit mehr, als ich gedacht hatte, dass man zu diesem Thema jemals sagen könnte. Aber mit wem habe ich es zu tun? Arno Fischbacher. Und wenn ihr daheim auch Fragen habt, dann äh, podcast.arno-fischbacher.com ist die Anlaufstelle für eure Fragen. Und wenn ihr den Arno gerne auch mal live erleben möchtet, beziehungsweise live im Online-Training, dann gibt es äh, arno-fischbacher.com slash Termine jeweils die aktuellen Termine mit dir. Mein lieber Arno, mich gibt es bei Lernen der Zukunft.com, haben wir heute noch nicht gesagt, aber ihr findet es mir auch so. Also, alles Liebe euch und äh, ich möchte dir, wie immer, mein Lieber, die letzten Worte mitgeben. Leute, du überlässt mir Worte. das
0: letzte Naja, Ja, ja letzte. Genau, genau,
1: genau. Mit dem Brustton der Überzeugung mache ich das
0: jetzt. Mit dem Brustton der Überzeugung, genau. Ja, wer Lust drauf hat und interessante Fragen hat, der erreicht mich auch gerne am Telefon. Wenn du einen Blick auf meine Webseite wirfst, dann wirst du sehen, da gibt es einen Link zu meinem ganz persönlichen Telefonkalender und du kannst dir, wenn dich etwas speziell interessiert und wenn ich dich beraten kann, dann tue ich das gerne 30 Minuten lang kostenlos am Telefon, sprich mich einfach darauf an und buch dir einen Telefontermin mit dem Arno Fischbacher. Für heute wünsche ich euch mit dem Aufrichten des Nackens und mit dem Ausprobieren des Kopfstellreflexes, mit seiner grandiosen Wirkung auf die Durchsetzungskraft deiner Stimme sehr viel Spaß. Möge die Macht deiner Stimme mit dir sein, denn Stimme wirkt Voice sells.